0: 坐标北美，放眼全球。我们的话题从金融投资出发，辐射在美生活的方方面面。市场瞬息万变，机会若隐若现。每周一点财经知识，欢迎来到北美金视角。那在上一期的节目里面，我们和 Fred 具体聊了什么是 FinTech， 以及在这个行业里他的一些所见所闻。在这一期的节目里呢，我们继续邀请到 Fred 来跟我们聊金融机构为什么在做数字化转型 ，Data Science 在金融行业到底是怎样的一个存在。那我们再一次欢迎 Fred 回到我们的节目 ，Fred 跟大家打一个招呼吧
1: 。大家好，我是 Fred， 很高兴回来。
0: 那第一个问题，其实，在上期的节目里面，您其实已经大概提到了一下，就是金融机构的数字化转型。那我们其实非常想问，到底什么是金融机构的数字化转型？为什么包括金融机构在内的很多传统行业，在近几年都纷纷要做这样的一个所谓的转型呢？嗯
1: 、呃，对，就是我想先聊一下什么叫数字化转型。其实这个是分了两个部分，一个是数字化，一个是转型。啊，但是实际它的意义的话，啊，更主要还是集中在啊转型这个层面。这个数字化呢，只是说是现在的一个啊技术上面的一个我们的一个重点。比如说，我们利用这个数字化的这个需求啊，去啊帮助企业实现转型。它、啊、这个转型的目标也是非常明确的，是啊，一方面是叫做降本增效啊，降低成本，提升企企业的效率。另外一方面呢是。去提升这些企业的啊收入啊，也就是说啊，当然最近这段时间的话，这个企业数字化升级的话，有一定程度是受到这个新冠疫情爆发的影响，这个很多传统企业、传统行业备受打击，他们在新冠疫情的这种期间呢，也开始提升自己的这个企业的这一个效率，然后开始去做数字化转型的这么一个工作。对于金融行业而言，数字化转型只是 fintech 中的一个部分。然后，就是因为金融行业从一个角度上来说，也是一个非常传统的行业，所以说它有很多的这个实现数字化转型的这么一个机遇。对于美国而言呢，它的数字化转型的原动力还是说源于各行业的内部动力，以及说我们说这个先行转型的企业的这么一个榜样作用。很多的这个产业内部的数字化转型升级都取得了一个正向的反馈，比如说我们刚才提到的金融业，然后还有美国的，就是航空业、运输业、零售业，这些都是一些比较传统的行业，他们通过数字化转型实现了经济效率和劳动效率的大幅度提高，所以说很多的这个美国的行业都开始去做这么一个数字化转型的一个工作。而国内的话啊、呃，因为制度和文化不同，数字化转型更多的是自上而下的国家层面的聚焦和信号的传递，政府的资源相对丰富，话语权更大，政府更愿意也更容易从国家层面给行业数字化的转型注入动能，啊、呃，尤其是。啊，我们讲到这个啊，现在的“十四五”的规划啊，对啊国企的改革也提出了一个比较迫切的要求。因此，在这个过程中呢，数字化转型也成了这个国企改革和发展规划的一个其中的一个新基建的这么一个要求。一句话说，就是中国的数字化转型是政府赋能，集中力量办大事。这也导致了美国和中国的数字化转型中的这种客户是很不一样的。在中国的数字化转型中，主要的行业客户还是在政府、国企、银行啊为主。这是一个就是数字化转型从啊大的层面上的一个一个概括和 overview 吧。
2: 嗯，好的，谢谢您的分享。那,那我很好奇，你其实之前提到了说降本增效这四个字啊，那会不会伴随有裁员问题呢？因为我们也知道，疫情以来，很多金融公司、航空公司等等都在裁员，是不是因为数字化的这个转型导致了这么多员工失去了工作呢
1: ？呃，我觉得这是一个比较 tricky 的一个问题啊。呃，就当然，我们这个在降本增效的过程中，会去啊、呃、设计我们新的这个啊、呃、workforce model。然后在这个新的 workforce model 的这种情况下呢，那、呃、确实会有一一些这个啊、呃、员工啊、呃、受到影响，然后就是我们所谓的这个被优化掉。啊、呃，对，被
2: 优化了。
1: <笑>对，呃，但是其实从另外一个角度上面来看。呃，就是被优化掉的这些岗位，更多是他在啊、呃、整个产业链中它的附加值比较低的这么一个岗位。打一个这个比方，就是说可能是呃过去的洗碗工，啊、呃、或者说是这个洗衣工这么一个工作。那如果我们有新的这种技术，就是比如说我们有了这个洗碗机或者洗衣机，那么我们这个传统的这个啊洗碗工或者说洗衣工的这些工作就会被啊这个这个新的转型给替代掉，整个行业发展的一个啊没有办法避免的一个大的趋势。啊、呃，但是我觉得好处在于这些低附加值的工作啊、呃，在被替代以后呢，对于很多的这些啊、呃、员工来说，他们其实也是存在一个个人转型的一个啊、呃、一个新的一个方向，他们可以啊、呃、去做更有价值、更有意义的工作，而不是说更多的啊、呃、一些这种高度重复性的这种工作。归根到底，数字化转型其实是说去提提高企业效率，然后也就是说把一些附加值低、高度重复，然后产生价值较低的这些工作给给替代掉，然后通过一些这种自动化或者数字化的一些方法去给替换掉。呃、所以说就是很多的这些工作从长远来看，它的这个价值并不高。啊，所以说，如果我们做的工作是这类的工作的话，我觉得啊，就需要去未雨绸缪，去想一下之后这个整个行业的发展和自己辩证的一个呃、啊、联系在一起的这么一个关系。嗯
2: ，那是不是您的意思就是说，这个行业未来需要的人才这一块啊，是更加需要一些会数据分析，或者说？会啊，怎么说我给你举个例子，就是说平时你做饭的时候，以前没有发明打蛋机，你得用筷子自己打蛋。现在发明了一个打蛋机呢，你现在打打鸡蛋就非常快，你只要会使用这个打蛋机就可以了。也就是说，是不是以后这个行业啊会雇佣更加多会使用这个打蛋器的员工？是您是这样，就是就是会有这样的一个趋势吗
1: ？呃、uh...。我认为就是，呃从打蛋器这个例子上来说的话，其实，呃，因为整个行业的趋势还是说你的这个工具越来越智能化，越来越智能化，那它的学习成本也越来越低，呃，这也是我们整个行业提到的一个这个无代码化的这么一个趋势。那这个的话，其实，呃，对于这种工具的的要求，实际上是比以前更低了，就是你这个打蛋器。啊、呃，可能对很多人来说不需要很多时间就可以轻易的上手。那这个传统的话，那可能说你是必须要是一个打蛋小能手，你可能需要啊、呃、培训培训一周时间才能够学会。现在你只需要轻松学习一分钟就能够比较好的去使用这个打蛋器了。也就是说，对于厨师而言，他可以把更多的时间精力去集中到做饭本身上去，而不是说如何去。啊、呃，做打扮这么一个就是比较啊、呃、琐碎的事情上面去。哦
2: 、啊，理解，就是比如说有一些啊，比如说嗯，高科技的一些厨具啊，然后不是每个人都会使用的，就是对你这个温度的掌控啊，或者是对材质要求比较高，你如果厨厨师很了解这工具怎么用，那么可能是一个嗯，大家会比较喜欢的一个特质，是这个意思
1: 对。以我粗浅的对这个厨房的了解啊，就是啊、呃，就是厨房里面其实有很多的工作啊、呃，比如说有这些啊、呃，案板啊，这个有送菜的小工啊，当然这个整个厨房的这个领袖就是啊、呃，我们叫大厨，大厨更多的是从他从这个菜品的设计啊、样式啊方面去考虑，但是平时整个厨房中的。大部分工作还是一些非常琐碎的工作，比如说我们要找人去切菜，我们要找人去送菜，然后呢，这些工作的话，就是我我认为是会随着这个整个科技的进步，它会慢慢的被去替代掉。但是大厨的工作是不会被替代掉的，因为还是说你是需要一个有经验的人，对这个就是食物有一个敏锐嗅觉的一个人啊，他去设计这样子的菜品，然后呢，去啊规划整个啊厨房的这么一个。运作啊的一个情况，嗯，然后这个东西对于啊、呃、金融行业来说，其实也是啊、呃、也是一样的。包括说我们啊、呃、很多时候在呃建立这种金融系统的时候，那以前的话更多的是说我们会使用啊、呃、叫做呃这种全代码开发的这种啊、呃、流程模式啊、呃、去进行系统的开发啊。呃啊，最早的时候可能会用这个啊 f o r t u n e 后来用 C 加加、Java 啊之类的编程语言。现在的话，比较流行的 Python， 对吧？就是每一个编程语言都是比之前的这个语言啊更加的智能化，就是它需要的这个这个编程的要求是啊更低的。呃、啊，然后呢，在对于更新的一个趋势是啊，我们使用低代码或者无代码的平台啊来进行系统的开发。啊，这样子的话，我们像原来要写很多 code 来实现的一个功能啊，现在的话我们可以通过这种 click and drag 哈、啊、简单的这种模式来实现啊传统的这种系统开发啊，这个的话就是对于现在很多的这个金融机构或者传统机构开始在啊做数字化转型中去采用的一个新的一个技术
0: ，了解。对，这个其实之后也可以跟您再细细的探讨啊。对于呃数据分析这一块，如果说慢慢推行无代码化或者轻代码化，呃，对于 data scientist 来说，他们要怎样去重新定位自己在整个公司的呃价值点？这个其实也是挺挺有意思的一个点。那我们再从厨房拉回到就是金融金融机构的数字化转型这个话题。<笑>对，其实对我们了解到了。<笑><笑>上期您有提到嘛，说在加入甲方前，其实也有过乙方的数字化转型经验哈。那您从乙方的角度来看，嗯、呃，哪些公司他们在推动这样转型的过程中是比较快速落地的呢？他们有怎样的共性吗
1: ？呃，这个的话，我的一个感受是，小公司转型比大公司快，然后啊、呃，国内的公司会比美国的公司啊、呃、更快。呃，一般小的公司的话，它的它从整个的呃企业架构上面来讲，它更加的轻量；它从系统的设置上面来讲，它会比大公司啊、呃、整个的流程会更加的简单啊、呃。所以说，他在这个实现数数字化转型的过程当中，是会比较我们叫比较敏捷的。而大公司很多时候是因为这个历史上的原因，它可能会有非常多的啊老旧的系统，有一些非常多的这个公司层级。那在这个层面上去实现他们的这个数字化转型，主要的难度并不是说我们在技术上的难度，主要的难度还是说我们在流程管理。和这就是安全保障、老旧的这种系统关系上的一个复杂度啊，上面去导致的整个数字化转型的一个 challenge point 嘛。嗯
0: ，了解。哎，那有什么您看到过比较失败的数字化转型的案例吗？当时您分析下来，它失败的原因又是什么呢？嗯、呃
1: ，这个的话就是。失败的这个呃例子，其实啊、呃、不是那么多，因为大家可能就是失败的话，就是比如说我们在啊、呃、一，比如说在一个项目上面可能会失败啊、呃，但是你要说是整个的数字化转型的过程都是失败的啊、呃，就是。啊、呃，这个这个是一个比较难讲的一件事情，因为大家失败了以后会啊、呃、继续再去做，对吧？然后只是说我们会花非常多的时间去做一个啊、呃、本身不需要太多时间的这么一个工作啊、呃，比如说像有一些这个我们说这个数字化转型的这些项目啊、呃，对于比较敏捷的公司而言，我们认为它可以在一个月内实现一个这么一个小的项目的一个开发啊、呃，但是对于有一些大企业，它可能花了两年以上的时间。去做这么一个事情，啊、呃，当然最后他也是做成了，所以说你说他到底是成功了还是失败了，嗯、呃，这个我觉得取决于你站的这个位置啊、呃，这个位置的不同啊、呃，所以你会对这个问题会有不同的这种看法
2: 。哎，那我突然想到一个那个例子哈，不知道它算不算是一个数字化转型失败？就我记得很久以前啊、呃，在没有汽车的时候，那个时候英国。啊、呃，那边流行马车，有一个非常有名的马车啊、呃、的连锁公司，就是帮别人啊、呃、造马车，然后你可以接送富人等等。然后当时并没有呃汽车这个普及，但是后来汽车越来越普及，这个马车公司呢也不愿意转型，随而随之呢就导致了他的倒闭。这算不算一个就是另类的这个数字化转型失败的例子呢
1: ？对，呃，你说到这个，我也想到那。呃，就是可能说在转型上面更好的一个例子就是啊、呃，这个柯达对吧？他们是做这个呃相机胶卷的。嗯、那随着这个啊、呃，我们进入了新的这个啊、呃、手机拍照的时代、呃，大家对于这个胶卷的需求就啊、呃、大大降低了啊、呃。包括说我们手机上面的啊诺、呃、基亚，它可能在这个转型上面做的不是很成功啊、呃，在智能手机上面的这个啊、呃、切入点没有找。找得够足够好，所以说他都是被这个时代啊所淘汰了。嗯，我觉得就是，当然从我们数字化转型的这个层面上面来讲，如果他只要进行呢，他持续的进行数字化转型，他都不叫失败啊。但是啊，为什么我们又说这些企业它失败了呢？啊，可能还是说市场对它的需求和它的期待啊是远远高于啊他们自身数字化转型的一个进度的。在这种情况下啊，市场不等人，时代不等人。如果你不能够啊持续的提啊，就是输出啊市场对你要求的这些产品，那你就啊无可避免的被这个市场给替代掉了
0: 。了解，所以其实失败也都是相对的，也要看具体呃具体情况具体分析。可能说在当下看起来它的进度是慢的，但可能长久以来。啊、呃，长期的去看它的这个进进度，它的这个成果是比较可惜的。对对对行，那我们行。哎，其实像呃，我想到上一期您提到过的一个例子啊，就是在您现在 Stage G 这个公司作为一个 Resilience 的项目啊，那如果说当时没有做数字化转型，在 COVID 期间没有做数字化转型，它会是一个怎样的情况呢？项目里当时遇到去做转型运用到的数据都有哪些呢？
1: 对，呃，我觉得这是一个非常好的一个问题，就是，呃，我们在，呃，我们在其实，在做 residency 这个项目之前，其实，在公司内部也受到非常大的阻力。然后，因为很多人觉得啊，我们不会遇到这么大的一些问题，我们也就说没有必要去啊，收集这样子的数据，然后去做这么一个 infrastructure， 然后去抵御我们在这种关键时期的这种风险啊。当然，我们最后遇到了这个啊，这。Covid 遇到了这个就新冠疫情之后 呢， 那我们当然去会就是就自然而然的去应用到我们这么一个系统 啊， 去衡量我们在这里面受到的影响和风险。那里面一些比较啊关键的数据就是啊 啊， 一是有我们的整个这个啊人员的啊人员安排的一个数 据， 另外一个呢是啊对应的啊系统啊就各种这种。就是交易系统和处理啊、呃、运运营系统的这么一个数据啊，第三个方面呢是啊、呃，就是我们整个的这个一个啊、呃、叫做 business continuity plan 的啊这么一个数据啊，这个 business continuity plan 就是在啊、呃、在这种 stress time 的一个 backup plan 啊、呃，就每一个 plan 会跟这个啊、呃、具体的这些人和系统他们会绑定在一起，然后最后一块的数据的话就是啊、呃、客户。啊，就是客户端的这么一个数据，那么整个的话，我们是希望形成一个啊、呃，从员工到部门到系统，然后再到客户的这么一个啊、呃，这个一个我们叫做全链路的这么一个闭环吧。然后这样子，我们就能够在任何一个链路受到影响的情况下啊，去分析它对于。整个公司，或者说甚至来自于整个行业造成的影响有多大啊？这样子我们就能够啊、呃、去根据造成的影响，然后去 prioritize， 然后去啊、呃、做相应的处理。嗯
0: ，这真的是一个非常非常有意思的案例啊！这个数字驱动公司的决策，甚至会影响到整个行业的一个走向、一个判断。这个相信是很多听众朋友的感兴趣的一个点。那其实大家也想问说，金融行业。相比于其他的行业，他做 data science， 他在数据科学到底是有什么区别吗？不管是数据的采集、数据的应用啊、嗯，还是数据最后的呈现啊、呃，和对决策的影响，到底有什么样的不同的区别吗
1: ？呃、我觉得，呃，金融行业的话，它的呃，最主要的区别可能还是说，嗯、呃、一个是嗯、呃、就是我们叫做。这个客户信息保密安全的一个啊重视程度上面，啊，然后呢，另外一个方面就是啊，我们在整个的一个啊管理流程方面的一个区别，然后对于技术上面的呃、啊、差别，我反而觉得啊，并没有这么大啊，就是不管是在啊这个其他行业里面应用的啊，不管是什么啊 AI 还是 machine learning 啊，还是说。啊，一些传统的我们说一些 regression 的一些 model 啊，其实重点不是说你使用了什么样子的模型或者说是分析方法，而在于你的这个啊分析方法能够对企业啊，能够对这个公司啊的这个业务产生多大的影响，能够提升多少的效率，节省多少的钱，或者说增加多少的这个啊收益啊，这个是很多时候。啊、呃，我们在做啊、呃、任何分析中间，就是首要考虑的这么一个问题啊、呃。而金融行业的话，最主要还是说，因为啊、呃，它是直接跟钱打交道的然后、呃，然后呢，所以它，所以它受到的监管比较强。然后，对于这种客户的信息保密安全上面，它相对来说会比较重视啊、呃。另外一个方面的话，就是说美国这边的话啊、呃，它对于嗯。呃你的模型中中能够使用的数据啊、呃，有啊、呃、有比较啊、呃、比较严格的要求啊、呃。最呃最典型的这个例子就是说，在美国你不能够使用使用啊、呃、种族性别啊、呃、这类的数据去分析啊、呃、一就开发一些哦性别好像是可以的，但是种族是啊、呃、不能够直接使用在这个模型当中啊、呃、去啊、呃、分析一些这个啊、呃、这个具体的一些啊、呃、这些东西的。
0: 嗯，了解。就其实，呃，这个这个点还之前从来没有想到过，就是啊、呃，金融行业的数分或者说数据科学，其实在技术层面上跟其他的行业并没有太大的区别，更多是他关注的数据点和他呃对风险的把控可能会跟其他行业不太一样。嗯，那正好借这个话题聊啊，就是其实很多公司会，不管是 APP 啊，还是一些呃网页的东西，他们会分析用户的行为嘛。您刚才提到，可能一些 race 的情况是不能放到模型中的啊、嗯。那但是这样的用户行为的分析，对公司的业务和产品，我们知道是会有很大的帮助的。那其中一个例子，可能就是可以做定性的广告投放。那你们觉得说金融公司去去自主做这样的用户数据行为分析是比较有优势呢，还是说会一般外包给一个 vendor 去做这样的分析？嗯
1: 、呃，这个的话，我觉得呃，因为我们之前作为一个就是我在我的啊、呃、上一家雇主，然后我们做了很多这种分析，然后当然也是作为一个呃第三方的机构去做这种分析。我觉得呃，作为第三方机构的话，比起这个呃，就是呃，这种甲方来说，最主要的优势还是啊、呃，一个呃，我们叫做呃，数据点上面的一个优势。因为在美国啊、呃，并没有某一家银行它有整个行业的数据啊、呃，就是不管是交易数据，还是说是啊、呃、一些这种啊消费者具体的行为习惯的这个数据啊、呃，他们是没有这这种就是啊、呃、设计，就是整个全行业的数据的。啊、呃，在国内的话，可能这个情况又有又是有所不同啊、呃。如果你有这个啊阿里或者说腾讯啊、呃，在这个啊、呃、他们的这个支付平台上的这个数据啊、呃，你就可能已经拿到了这个大部分人他们的大部分消费啊、呃、这种消费的数据啊、呃。你只有在掌握了这个绝大多数的消费数据的情况下，才能够啊、呃、比较好的去反推出他的啊、呃、消费行为习惯啊、呃。美国这边的话，如果你就是啊、呃，比如说你美国银行，然后你发现在美国银行的这个信用卡上面，它的消费啊、呃、比较低，有可能是因为它这个月的啊、呃、本身的消费下降了，也有可能是因为它从美国银行转到啊、呃、另外一个，比如说这个 Chase 的卡上面去进行消费了。啊、呃，所以说啊、呃，对于很多的美国金融机构而言，它最大的挑战不是说模型或者说技术上面的一个挑战，而是说它如何去啊、呃、拿到整个行业的这么一个啊、呃，就是呃这个消费数据，然后进而去进行分析啊、呃、的这么一个问题。啊、呃，所以说在这种情况下啊、呃，有有一些这个啊、呃、第三方机构。啊，他作为一个啊第三方的平台，他去收集整理啊这些数据，然后呢去啊 aggregate， 然后做成一个啊全行业的这么一个啊消费的一个数据库啊。这样子的话，他在啊反过来给这些银行去提供啊分析类的这种产品啊。这个就是啊这种啊相应的一个啊这个第三方机构比起啊银行来说啊一个最大的一个优势吧。
0: 嗯，了解非常清晰，感谢分享。那我们接下来的一块问题啊、呃，是收集了很多听众朋友本身感兴趣，对啊、呃，对数据科学领域感兴趣啊、呃，可能会想要请教您的一些问题啊、呃，关于求职方面的可能
1: 。OK。
0: 嗯嗯，那可能呃，第一个问题您刚才也有稍微带到了一下，就是数字化转型以及它呃想所带来的无代码化这样的一个新时代，对于数据分析师来说，到底意味着怎样的挑战呢？因为其实数字化转型从听名字上是对数据分析师的岗位会大大增加的这样的一个好的利好的趋势。那您刚才有提到说无代码化这样的趋势，那是不是从一定程度上说，嗯？对他们来说，也意味着会有更多的挑战需要面对呢
1: 。对，呃，我认为是在这个啊、呃、新的这种啊、呃、情况下，呃，就是呃，对于数据，哎、呃，当然又说回这个无代码，因为无代码可能会有分成也是不同的这个、呃、这个这个平台。然后我们有这个比较多的是，比如说有界面设计类，就是像是 Wix 这样子，它的一个网站的一个页面的设计。也有一些这种开发的这种平台呢，那主要是完成这个系统开发。然后呢，对于数据分析师的影响的话，最大还是说我们叫做啊，数据分析的无代码化,化。那我们以前比如说要写 Python code 去建这些模型，那现在的话，我们可能用啊 ，Tix 加 Tableau， 然后就可以实现这个数据的这个分析，加上这个啊，这个数据的可视化啊，就全部都是啊，我们在嗯、啊，这个啊，就是。呃，不用代码都可以完成了。那这个东西对于啊、呃、普通的这个啊、呃、求职者而言，最大的影响是什么呢？啊、呃，我觉得最大的影响还是啊，它、呃、就是让让就是数据分析师的重点从写代码而转移到啊、呃、这个业务上面去了。啊，因为这个我们就说传统的啊，这个数据分析师他还是会去啊大量的啊阅读和编写啊各种代码，学习各种编程语言啊，使用各种控件、各种函数，啊，可能说是你做的项目越多，你的编程水平越高，呃、啊，但是对于传统的这些程序员或者说数据分析师而言，难点还是。因为技术的发展日新月异，你就需要不断的去学习新知识、新的开发工具，甚至说是新的开发语言。呃，也也也就是以前的这些呃程序员，他或者说数据分析师，他到30岁以后，他就要开始转考虑转型了，可能是转型成项目经理或者说产品经理。哎、呃，要不然的话， 4 0岁以后你就可能对吧被优化掉了。然后，呃，但是我觉得新的这种呃无代码或者低代码平台出来以后呢？啊，让我们的这个呃、啊，这个数据分析师或者说程序员能更多的专注于业务逻辑的实现，或者说数据建模，重点关注的是业务而不是编程。这样子，你做的项目多了以后呢，啊，你成为的就是这个行业内的数字化转型专家。你累积的主要是啊管理经验，而不是编程经验，而管理模式。呃，就是随着你的这个不断的试错、不断的优化，它的呃，这个就是你的这个经验也就越来越丰富。呃，这个也就像很多的这个管理学的教授一样，越老越值钱呃，所以说，我觉得呃，这个新的一个模式对于大部分的这个、呃、就是从业者来说应，应应该是一件好事。嗯
2: ，
0: 了解。呃，那另外接下来的问题也有很多人关心啊，就是华人的身份、啊，很多人说华人在美国的 corporate 环境里是有一定的天花板的，那特别是往 upper management 走嘛，那您认为说从您的经验看，如何才能突破这样的职业瓶颈呢？呃
1: ，我觉得这个问题是，呃，对吧？就是华人在啊、呃、职场中受到的一些这个呃瓶颈，我觉得呃。呃，可能确实会有啊、呃，但是对于大部分人而言，不管是在国内还是说在美国啊、呃，职场发展都会受到瓶颈。那这个瓶颈就是有可能是像我刚才提到的，可能是技术上面啊、呃、产生的，也有可能在啊、呃、有些人啊、呃、认为呢，在美国可能是因为这个种种族的这么一个原因产生的啊、呃。但是我觉得不管是什么原因产生的啊，如、呃、如何去突破这个瓶颈，最重要的还是看。啊，就是呃，个人对于企业产生的价值啊，如果你对企业产生的价值是不可或缺的啊，是一个从战略上的一个高度啊，去对这个企业的啊，这个啊收入啊，或者说这种开支有重大影响的这么一个人，那我觉得就是突破啊，这个职业瓶颈啊，是一个不难的事情。但是如果你做的这个工作只是一个啊，重复性的，就像之前提到的一个啊、呃、打蛋员的这么一个工作，那可能你的这个职业瓶颈就会比较早的到来，对吧？就是比如说职业瓶颈很有可能到了一定的啊年纪以后，就会被啊、呃、这个新的这个工具给啊、呃、替代掉啊、呃。所以说，我觉得对于呃这个呃这个这个 young professional， 或者说是对于像我们这些工啊、呃、工作的。啊、呃，这些人来说，最重要的还是啊、呃，从战略的高度去思考问题，看自己的这个啊、呃，这个做的这些工作对于企业的帮助在哪里，能不能怎能怎样子更好的去帮助企业啊、呃，去实现这个实现自己的利润和价值。嗯
0: ，了解。哎，那具体体具体到 data scientist。呃，或者 data science 这一个行业，或者是数分相关的行业，亚洲人是有什么天然的优势或者劣势吗？你有观察吗、呃
1: ？对、嗯、我觉得，呃，就是做这一块的话，我们呃，这个就是中国人吧，最主要的优势还是说，啊、呃，本身的数理基础会啊、呃、比较扎实啊、呃，然后呢，我觉得整整个这个啊、呃，大家就是网上各种的哈、啊，就是中文的。啊，学习的平台和资料也比较多，而且很多的这种大公司里面的这个数据分析团队有很多的啊，这个中国，我们说中中国人啊，所以说在进入这个行业里面的话，一开始的啊这个呃、啊、难度相对来说没有这么高啊，但是另外一个难点也就在于，呃、啊，你进入了这个市场以后，你会面临着大量的。啊， 我们同胞的一个竞 争， 就是你会发现有很多人可能跟你的背景比较类 似， 大家的梳理背景都比较强。那在这种情况 下， 你怎么样子去 啊， 就是就是提高自己的啊这个独特性和提高自己的一个价 值， 呃， 而不是说去啊这个陷入啊一个内卷化的竞争的这么一个状态 啊， 就是一个比较啊比较重要或比较有难度的一个问题了。
0: 嗯，哼，太有意思了。这个内卷这个话题正好是我们接下来想要问的，就是这个行业太火了，就是 such a buzzword。然后有很多不是学 data science 呃专业的学生也想要进入这样的行业嘛，或者说非金融背景的同学也想要进入这样的行业。那对于他们来说，如何能在众多 CS 或者 DS 专业出身的 candidates 当中脱颖而出，从而找到工作呢？从如何在内卷中？脱颖而出
1: ，对，呃，对，就像我刚才说的，嗯、我觉得重点还是说要找找到自己的独特性，然后自己的一个独特的一个优势啊、呃，因为做数据分析，呃，对于这个模型或者说对于啊、呃、这个编程的这种技术的啊、呃、掌握，只是其中一个方面，还有一个很重要的方面是我们叫做产品嗅觉啊、呃，你对于这个。啊，这个公司的这个产品，或者说你要负责的这个产品有呃有比较好的理解，或者说你对于一个新的一个产品更好的一个把握啊，这就是一个非常非常难的一个能力啊。如果你能够在啊这方面的这个呃、啊、这个产品嗅觉、产品能力上面有所提高的话，就是你会比很多的呃、啊、所谓的这个 C.S. 或者说一些这个这个就理工科背景的人。相对来说会更有优势一些。嗯
0: ，所以听下来啊、呃，如果你不是 data science 或者是理工背景背景出身的同学，也不要气馁哈。有培养一定的产品嗅觉，一定也是可以脱颖而出。相反，可能是更加的亮眼的这样这样的一个存在，因为你有的可能是别人所没有的。对。既然这个时间一晃就过了那么久了，嗯，不知道您来这一次录制有什么样的体会啊？什么经验都可以跟我们提的。
1: OK， 对，就是这次跟大家、嗯、啊聊这些问题，我自己也有很多的收获，因为北美金视角提了很多问题，都是非常有价值、有意义的，然后也让我自己对于这个行业有了更深的一个啊思考和理解啊，也感谢北美金视角给了我这么一个机会，然后给大家分享一些我的自己的体会。嗯
2: ，对，也希望给听众朋友们就是带来一丝这个解惑或者有什么就是收获吧。嗯嗯。嗯
1: 对，就是还是抛砖引玉吧。我觉得啊、呃，能够让大家就是对于相应的一些问题有一些思考，然后啊、呃、有一些讨论，我觉得可能这个是比较好的一个事情。嗯嗯。
0: 那我们再一次感谢 Fred 今天跟我们一起聊了这么多啊。那在今天的节目里面 ，Fred 跟我们详细的介绍了到底什么是数字化转型，以及啊、呃、这个数字化转型在金融行业里面的一些应用场景。那另外呢，对于呃对数据科学非常感兴趣，甚至想要转行的这些听众朋友们 ，Fred 也跟我们去详细介绍了一下数字化转型，那对于这样的一个职位，在未来意味着什么。啊、呃，希望感兴趣的朋友一定要听完我们这一期的节目。如果说你对 Fred 有更多其他的疑问的话，也欢迎到我们的频道，在喜马拉雅和 Apple Podcast 都可以听到。下面留言，可以欢迎到我们的微信公众号跟我们互动。感谢大家的收听，我们下期节目再见。跟经视角聊人生，感谢您的收听。